Paz pessoal, que bom que vocês estão aqui para mais um Fala Mais e hoje nós iremos falar mais sobre as três últimas disciplinas espirituais que nós estivemos conversando nessas últimas três semanas. Quero convidar você a passar um tempo junto com a gente aqui, é, nós vamos conversar, vamos trazer aplicações práticas para isso, como que no nosso cotidiano nós estamos interagindo com as disciplinas espirituais, tem sido extremamente importante, não apenas para nós, mas também para pessoas que estão ao nosso redor e que estão sendo ministrados e ministrando sobre a vida de outras pessoas também a respeito das disciplinas espirituais. Hoje está comigo a Vic, está aqui, está comigo também o Gerson e por último, mas não menos importante, a mulher da minha vida, Sheila. Oi, gente. E, e você que está aí ligadinho com a gente. Pessoal, a, a minha ministração a respeito do das disciplinas espirituais, foi de todas elas bem introdutória, né? eu tentei não entrar em nenhuma das, das disciplinas espirituais, após após mim nós tivemos várias outras mensagens, ou melhor, três mensagens, e para quem não acompanhou, eu, eu entrei falando a respeito da importância das disciplinas espirituais e de fato o quanto isso faz com que você seja transformado de dentro para fora, né? É, essa é uma cultura que a religiosidade trouxe para muitas pessoas de que a transformação acontece de fora para dentro, dizendo assim: não faça isso, não faça aquilo, é, use isso, use aquilo, vai em tal lugar e tipo mais do que nunca essas coisas provaram que a gente não consegue fazer nada, né? são coisas que elas suprimem a nossa vida de pecado, mas não conseguem gerar em nós a santidade. E aí, como Deus é perfeito em tudo, Ele nos trouxe as disciplinas espirituais, onde nós falamos que isso é algo que acontece de dentro para fora, algo que vai transformando você e, consequentemente, você consegue ser ministrado é, dentro dessa realidade, essas disciplinas. Isso é uma coisa muito importante de falar também a respeito do que é disciplina espiritual, né? Ah, nós temos uma dificuldade muito grande, já visto nós estamos lidando com jovens, então nós, por sermos jovens, nós temos muita dificuldade com essa palavra disciplina. Né? Tudo que precisa ser, que envolve, é algo que te, precisa ter uma periodicidade, algo que precisa ser constante, cara, gera um pouco de problema. E a gente tem muito essa ideia também da disciplina ser algo, um castigo. Né? Os nossos pais nos disciplinavam nos castigando. E, na verdade, não é isso. Nós vamos tentar conversar sobre isso. Depois de mim veio o Gerson, né, Gerson, falando da meditação. da meditação. E aí, foi? Então, basicamente, a gente entrou na meditação. Ela também, meio que dentro do livro, ela também vai ser tipo uma disciplina introdutória. Então, no sentido de... Ela nos prepara para que a gente possa viver alguma coisa, embora ela também seja uma disciplina, ela também é uma preparação para outras disciplinas que podem vir, principalmente para oração, mas eu não vou entrar na área da Vic. Uh, a meditação, ela vai basicamente, tipo assim, é outra palavra, que a gente, assim como a disciplina a gente teve dificuldade, no sentido de recuperar ela, a meditação também é uma que a gente perdeu, e aí... Uh, não se sabe mais o que é meditação bíblica, se a Bíblia fala sobre meditação, então basicamente a regra era, meditação é de outra religião e a Bíblia não fala sobre isso. Então a meditação, a gente conversou sobre a meditação bíblica, sobre a diferença dela, e que não é uma ideia pura e simplesmente de nos esvaziarmos, mas que a gente passe pelo processo de nos absternos de nós mesmos para que nós possamos ser preenchidos pelo Senhor. Então, acho que esse foi o ponto central uh, da meditação, que é menos de mim, mais o Senhor, para que eu possa trazer a mente de Deus para dentro do meu coração, para dentro da minha mente, para que eu possa acessá-lo. E aí, das mais diversas formas de meditação que a gente conversou ali, da, a gente falou muito de quatro. Então, acho que o principal seria isso, assim, assim conseguir ter um momento de qualidade com Deus e entender os elementos que compõem. Então, uh, não é de qualquer forma... Não que Deus precise, mas que eu preciso. Então, a preparação para a disciplina ela é muito importante. 
porque eu não consigo acessar Deus a qualquer momento, de qualquer circunstância, de qualquer condição, embora Ele esteja ali, uh, por um contato mais maduro, mais efetivo, eu preciso ter, desenvolver todo o um ambiente para acessar Ele, e a meditação, ela nos prepara para isso, a questão de um, de um lugar onde eu consiga estar sozinho, livre de distração, livre de ruído, para que a única voz que eu possa escutar seja a minha e a de Deus nesse relacionamento que a gente vai desenvolver ali, daquilo que ele vai comunicar e que talvez ele também não comunique, que ele hum. possa se ater ao silêncio, que também é pedagógico e acho que é bastante confrontador. Acho que a meditação, em resumo, seria basicamente isso. Certo. É... Quando, primeiro, quando a gente pensa em oração, na disciplina da oração, a gente já coloca um peso nas nossas costas, né? Parece que tem um fardo na palavra oração. E eu acredito que não é de agora, desde sempre, se nós vamos olhar na vida de oração dos fariseus, que o próprio Jesus nos apresentou, era um fardo, né? Então, eu penso que isso continua, né? Eu tento padronizar o lugar que eu vou orar, a posição que eu vou orar, o tempo que eu preciso fazer isso, então eu acabo não fazendo nada. Porque eu acho que eu preciso viver a vida de tal pessoa, fazer aquilo, então Deus não aceita e não recebe. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tirar a palavra oração e botar uma conversa com Deus, para parecer menos menos pesado, né? Mas a ideia é que a oração é uma conversa com Deus e nós a ideia da nossa da, da administração e das nossas conversas a respeito é desmistificar tudo isso no sentido de não existe um peso em eu ter uma vida de jejum, não existe um peso em eu ter uma vida de oração, não existe um peso na meditação. Na verdade é um descanso para minha alma, porque é o lugar de onde eu vim é para o lugar para onde eu vou. Então eu preciso encontrar esse ponto para que exista esse prazer. Então a oração, ela primeiro precisa ser algo que não existe um peso, é um relacionamento que eu tenho com o meu pai, ainda que eu não entenda exatamente quem ele é, é através desse relacionamento que eu vou saber. E segundo ela nos dá a certeza de que nós somos relacion... é, que Deus é relacional, nunca esteve só desde a criação e nos fez para nunca estar sozinhos. Isso é um alívio que que me dá, porque existem momentos e dias que eu grito para Deus falando Deus, eu me sinto sozinha e eu não acho que você está aqui, mas eu sei que você está porque você disse, você não é um mentiroso, mas eu me sinto sozinha. E aí eu tento olhar para alguma coisa, é a nossa necessidade de ver, de sentir, né daquelas coisas que nós conversamos, e eu, 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 a sensação que eu tenho é que eu precisava ver a imagem de Jesus na minha mente e aí Jesus me lembra a fé, a certeza das coisas que não se veem e nós não vivemos pelo que nós vemos. E aí eu preciso entender que assim como ele nunca esteve só, ele nunca me deixará só, ainda que pareça que as minhas orações não estão chegando a lugar algum. Então isso me traz leveza, saber que a oração, Deus não quer que seja um peso, seja padronizado, porque essa é justamente a oração condenada pelo próprio Jesus, a oração onde eu padronizo as coisas, e que também Ele nunca vai me deixar só. Então, ainda que seja uma oração de raiva, como nós conversamos eu falar mais a respeito da administração de oração, ainda que seja uma oração sincera, de agonia, onde eu não tento ser menos pior, né? Onde eu confesso só um pouco, dizendo, tipo, mas Deus, né? Aquela coisa que onde eu posso ser realmente a podridão que eu realmente sou. E é muito bom, é muito bom. Nossa, eu poderia falar muito mais, mas eu acho que é isso, assim. A, a ideia das nossas das nossas administrações, se me permitem, é realmente tirar o peso. O jejum não ser, nossa! E a meditação não ser, sabe? Nem a oração e as outras ministrações que nós vamos conversar também. Ser algo leve e prazeroso, porque, como eu já disse, é o um lugar onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Então é a nossa essência, né? Isso aí, eu acho que quando a gente conversou sobre o jejum, a gente também vem nessa ideia de desmistificar, né? E eu acho que a, a principal desmistificação feita é, é a proposta de o jejum ele ser parcial, né? Na ideia de ser parcial, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o jejum ele é sem água e sem alimentos. E, na verdade, o jejum bíblico, ele pode ser assim, sem água e sem alimentos, mas a proposta é que você mantenha o uso da água, né? E nós conversamos sobre é, os tipos de jejum, personagens que jejuaram, né? Que tiveram essa disciplina e nós falamos, e eu acho isso muito incrível, que se é, o jejum ele não tiver o objetivo, né? A proposta dele não for nos aproximar de Deus, ele não é bíblico, então... Ele está errado, 
né? E nós, no Fala Mais, a gente falou que vai passar fome sem necessidade, né? Se o propósito não é estar próximo de Deus, não é estar realmente colocando a sua alma e o seu corpo em disciplina, né? É dieta. É, é dieta forçada, é qualquer outra coisa, menos é, o jejum bíblico, né? E nós conversamos sobre os tipos de jejum e eu acho assim, que foi bem legal até pra galera se encorajar a jejuar, sabe? Assim, eu senti que é, tornou mais possível, sabe? Assim, é, muitas pessoas disseram, até me sinto assim, com coragem, sabe? De jejuar 12 horas, 24 horas, né? E, e ter um propósito. Nós falamos disso, sobre sempre jejuarmos é, dentro de um propósito, debaixo de um propósito, né? Nós falamos sobre jejum de redes, enfim, de redes sociais, jejum de alimentos. Nós conversamos também que isso está dentro dos propósitos que a gente faz, né? E o alerta para nós também não fazermos propósitos de todo, né? E o que eu acho mais legal é que nessa questão das disciplinas interiores, geralmente elas vão caminhar juntas, né? E num primeiro momento elas parecem ser muito difíceis, mas... Podemos dizer que todas elas praticadas realmente é no secreto, né? E tanto quanto a oração, quanto no jejum, é, Jesus vai dizer, né? Que é, o teu pai tá te vendo, né? O que importa é que ele tá te vendo e, e não há necessidade de você mostrar isso para as outras pessoas, né? Agora, no próximo passo que a gente vai vir das próximas disciplinas, o jogo muda. Porque agora isso vai refletir nas exteriores, que é aquilo de... É com as outras pessoas. E aí eu acho que a régua vai subir, né? É. <risos> eu acho que a régua vai subir e a gente precisa aguardar os próximos capítulos, né? Se tava difícil até aqui, é. vai... Mas eu acho que... Bem legal, eu não tinha pensado ainda sobre essa separação de nós. Por enquanto é nós e Deus, depois só que reflete do lado de fora. Hein? Mas e... isso que a gente tá vivendo agora é extremamente importante para a preparação do que vem, né? É para realmente a, a minha vida do secreto ser refletida fora, uhum. né? Então, é agora que eu vou é, refletir em mim essa disciplina, né? De oração, de meditação, de jejum, é, no trato com o meu irmão, no entendimento de autoridade, é. né? na é minha sim. confissão de pecados. É assim, é. onde os fariseus erraram, né? Tipo assim, é. eles tentaram pela regra fazer as pessoas exercitarem disciplina. E a proposta é que, pelo constrangimento do estilo de vida que você vive, as pessoas procurem saber o que, que você faz. E aí você vai dizer, ah, cara, eu jejum, eu medito, é. eu oro. Sim. E aí essa é a diferença da minha vida entre a sua. Então, porque eu despertei o interesse da pessoa na vida que a gente vive. E tipo, o meu objetivo ao fazer isso não é que as outras pessoas venham é, se sentir talvez constrangidas pela minha frequência ou pelo tanto que eu faço, enfim, é porque aí nós vamos surgir o propósito, que daí a gente volta a falar sobre a vida que os fariseus tinham, né? Sim. É, principalmente na passagem lá do, do public, é, fariseu e republicano, né? Onde ele batia no peito, né? Uhum. E, e dizia, então, nós não estamos aqui para bater no nosso peito e dizer que nós fazemos isso, né? As evidências disso virão. Isso. As evidências disso virão. E é isso que eu acho legal, porque a gente não precisa provar nada para ninguém. É uma consequência, né? É. Se eu tenho uma vida de disciplina espiritual devidamente pautada debaixo dos propósitos corretos, é. vai ter consequência. E é vai reflexo, ser tipo assim, né? Às vezes a gente, enfim, atende diversas pessoas, né? E é, desliza sempre nos mesmos pecados, né? Desliza sempre na mesma casca da banana. Talvez está faltando disciplina, né? Talvez está faltando oração aí para ficar um pouquinho mais alerta. Faltando meditação para realmente é, pensar na sua rotina, nos seus processos, na palavra de Deus e realmente caminhar mais alerta, né? Tá preparando o físico, mas também o espiritual. E eu acredito que sim, a, a vida de disciplinas espirituais, principalmente essas interiores, né, que nós estamos falando, elas vão nos levar a uma constância é, na nossa vida cristã no que diz respeito à santidade. Né? Então a gente 
vai pecar menos. Não quer dizer que vai parar de pecar, mas a gente vai pecar menos. As, eu percebo que por mim, assim, não sei se vocês identificam, já conversaram com pessoas que vocês percebem isso, mas que eu não consigo viver essa vida de disciplinas porque eu não vejo um propósito para isso. E aí o propósito que queima no meu coração toda vez que eu penso, ai... Sabe, o café da manhã tá tão bom e hoje eu tinha decidido jejuar e será que eu abro mão? Toda vez que eu me deparo de tipo, putz, eu queria fazer outra coisa agora, mas sabe, será que vou orar? Ou enfim, será que eu vou tirar um tempo de silêncio? Quando eu me deparo nesses desafios entre guerra contra a carne, contra o espírito, é, o grande propósito que fala no meu coração é me parecer com Jesus. Então eu acho que esse é o nosso grande é o nosso grande propósito. Não é dizer para as pessoas, eu jejuo quantas vezes por semana, eu oro tantas horas por dia e eu tenho um tempo de meditação profundo e Deus fala comigo. É, e tudo isso é fantástico, mas na verdade, como vocês estavam falando agora, é as evidências. Eu não faço isso porque eu quero dizer que eu faço, mas porque Jesus precisa ser evidenciado. Né? Então, enquanto eu jejuo, a vitória morre e Jesus é. começa a ser gerado. Enquanto eu oro, enquanto eu medito, a vitória morre e Jesus começa a ser gerado. Estava lendo agora um livro que vocês me prestaram, um discípulo radical. Agora não, né? Mais cedo. E ele fala, não me recordo quem, mas diz a frase, se os, se os cristãos se parecessem com Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés. Uhum. E aí ele vai, várias frases confrontadoras, assim... E eu fiquei, uau, é, não estamos proclamando, que, não estamos vivendo o que nós estamos proclamando, né? A grande questão de não viver como nós, como nós estamos é, pregando de verdade. E um dia o, o Rec falou para mim que às vezes valia a pena diminuir o nível da pregação para que fosse realmente verdade. É. E aí às vezes me desanima falar sobre oração, às vezes me desanima, sabe? Porque eu penso... Meu, eu preciso ficar um pouco mais quieta e começar a viver isso para que eu possa falar um pouco mais, sabe? Então, isso é realmente desafiador. Quando eu penso que eu não preciso agora jejuar para que eu possa dizer uau, estou vivendo uma série a respeito disso e consegui jejuar. Não, eu jejuei e eu comecei a perceber que eu tive paciência no momento que eu não teria, Sim. sabe? Eu, eu consegui perdoar o que eu não conseguiria, sabe? Eu consegui usar a Bíblia contra mim no momento que eu estava com raiva, enfim... Eu acho que esse é o nosso, essa é a nossa grande motivação e nosso Espírito Santo está gritando no meu coração. Talvez algo que eu nem tinha percebido tão nitidamente, mas que é, tipo assim, fale para os meus filhos enquanto ele fala para mim que o grande propósito de tudo isso é nós nos parecermos com Cristo, é Cristo ser evidenciado na Terra. Porque Jesus não quer receber a Vicky, ele quer receber Jesus, porque é através do sacrifício de Jesus, né? Nós não somos consumidos porque ele olha para Jesus. Então tem tudo a ver com Jesus. Eu preciso me parecer com Jesus na maneira de amar, de viver, de andar, e é através das disciplinas espirituais. Uma pessoa que escuta, né? uma pessoa que está, um, um dos nossos jovens, alguém que está escutando todos os nossos podcasts a respeito de disciplinas espirituais, e ela não sente o desejo de, de se aprofundar nisso, ela precisa rever a maturidade espiritual que ela tem, a maturidade que, que, que ela tem em Cristo. Porque uma pessoa que, que ouve a frase dizendo assim, olha, você precisa viver em disciplina, você precisa buscar a oração, você precisa buscar o jejum, você precisa buscar a meditação, e isso não, não, é, não, não, é queima, é, não queima o seu coração sobre isso, pode ser no sentido assim, cara, eu preciso fazer, ou, ou pode ser no sentido de, cara, não estou fazendo nada. Se nenhuma dessas, se nenhuma dessas duas é, sensações queima no seu coração, por certo, essa pessoa não teve entendimento do, do, do que é ser cristão. Está é, é uma pessoa que está convencida de algo, mas não foi convertida. Né? Então, acho que isso é um, é um termômetro para você. Você que está escutando a gente... E talvez você está ouvindo tudo isso e até agora você ouviu falar sobre disciplinas espirituais. Talvez esse seja o primeiro podcast que você está assistindo, que você está ouvindo. E você ouviu um pouco a respeito de meditação, a respeito de oração, a respeito de jejum. Eu falando a respeito de quanto isso é importante para que essa transformação aconteça de dentro para fora. E em nenhum momento você foi confrontado dizendo, poxa, é verdade, eu preciso me esforçar um pouco mais, eu preciso fazer algo mais. É, eu... Uma pessoa assim, ela precisa rever os seus conceitos a respeito do que é o Evangelho, do que é o cristianismo, o que é ser parecido com Cristo, porque, cara, ou 
isso vai fazer com que você se sinta, meu cara, que lixo que eu sou. Cara, já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Isso significa que o Espírito Santo, é, que o Espírito Santo está ministrando seu coração. Ou que vai vir no seu assim, poxa cara, eu já faço isso, mas eu preciso me aperfeiçoar nisso. Ponto, que bom. Agora, o, o oposto também é complicado. Você pode ser o fariseu e diga, é verdade, eu já estou, eu já estou orando tantos minutos por dia, eu já estou jejuando tantos dias por semana. Isso é um problema também, porque você também não entendeu. E Deus do lado de fora. É, você, você é mais um, um belo religioso, alguém que está seguindo um, um livrinho de regras e você não está vendo. É, que é uma questão, tipo assim, o que, que eu espero encontrar? No sentido de, eu, eu vejo, tipo assim, das pessoas que eu converso, elas têm a dificuldade de, às vezes, me parece, de, de entender que a Bíblia se trata sobre Jesus e não sobre ela se encontrar nas Escrituras no sentido de não tem um espaço para uma identidade do Gerson na Bíblia. Uhum. Só tem um espaço para o Gerson entender que ele só precisa da identidade de Cristo. Uhum. Então aí já e a sai... Gente lê, né? Isso. Não é você que lê a... É a ideia de você adaptar o Evangelho à sua rotina de vida, né? O é. Evangelho precisa ser encaixado dentro dessa caixa chamada Gessé. Então ela é toda deformada e eu vou pegando a Bíblia e vou enfiando aqui. No sentido, é, às vezes parece que as pessoas elas constroem a própria Bíblia no sentido de... Ah, eu não concordo com isso. Mas a Bíblia é extremamente clara com aquilo e ela não faz questão de concordar uhum. com você, entendeu? É você que te diz cristão, tem que concordar com ela, uhum. entende? E aí no sentido de, cara, qual que é a perspectiva da Bíblia sobre esse assunto? E não o que eu penso sobre esse assunto. Tipo é. assim, não tem eu penso na escritura. Jesus falou sobre isso. O que eu preciso fazer sobre isso? Não importa se eu concordo ou se eu não concordo. Importa que deve ser feito e ponto final. É, e, tipo assim, a galera vai, ah, mas é porque a Bíblia é antiga, ela é complexa. Não, ela é complexa. Existem poucos textos que ela não Sim, é realmente é. clara que você Sim. precisa de muitos recursos. De uma maneira geral, ela o é muito clara. O básico prática. é claro. Explicitamente claro. Tem claro. alguns assuntos que eles são mais delicados, eles requerem mas, mas, um cuidado. Mas, mas a Bíblia é... As pessoas não estão quebrando a cabeça no, no, no complexo. As pessoas estão é quebrando verdade. a cabeça nas coisas que são básicas, nas coisas que é trivial, Fácil. naquilo que é do dia a dia. Né? As pessoas querem que você prove na Bíblia que você precisa, por exemplo, ofertar, que você hum. precisa devolver o dízimo. Frequentar uma igreja. Que você precisa congregar. Cara, isso é o básico, cara. É. Isso é o básico. Se, se em algum momento você vê Cristo fazendo isso, cara, isso já é mais que o suficiente para é você fazer. Ah, Jesus fez. Então, cara, então pronto. É você não precisa agora de um livro teológico, você precisa de todo o embasamento, é, um, 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 um chample da vida, de 10 volumes explicando a respeito que você deve fazer isso. Cara, velho, isso é chato pra caramba. É, é, como é chato conversar com gente que você precisa ficar provando biblicamente que aquilo... Cara, Cristo fez... Então pronto, cara. Pronto. É que a Bíblia é um livro sobre Jesus. E pronto. Uhum. Pronto. Daí não o cara vem. É, mas Paulo não fez. Mas daí, daí tem coisa que, fala, que Paulo fala. É, mas Jesus não fez. Ah, cara. Quem roubou seus pecados? Ah, então tá bom. <risos> Quem fez tudo que fez e. Né? É o único que poderia ser. Cristo jejuou, pô, você vê Cristo jejuando, cara, então eu tenho que, eu tenho que jejuar. Você, Cristo orou, orou, cara, então eu preciso orar também. Você viu Cristo tendo momentos de meditação, então, cara, eu preciso fazer isso também. As pessoas Só que estão sem andar como Cristo andou, é. e aí, aí parece que esquecem a origem da palavra, entendeu? Tipo, cristão, Pequenos Cristos, é, né? Cristão nunca foi alguém que se afirmou como cristão, foi as pessoas ah. e no começo como chacota, dizendo, ó, é. lá vai um cristão, é. As pessoas vão determinar se você é ou não é, entendeu? Não se trata de quem a bandeira que você levanta. As pessoas, quando Eu tenho para mim que quando se trata do cristianismo, quem decide, quem decide a bandeira são os outros que eles vão colocar sobre uhum. Os outros vão colocar esse cara como Cristo. Uhum. E não eu, não eu sou cristão, mas eu vivo uma vida toda desgarrada. Não, as pessoas vão ter que passar e dizer, cara, lá vai o cristão, seja como deboche ou seja como um reconhecimento de... Do tipo de vida que eu estou levando. É, e, e algumas pessoas vêm dizer, né, mas isso aí, é coisa, isso aí é coisa da lei, isso é coisa da antiga aliança. O próprio Cristo vai dizer assim, ó, não, não, não façam essas coisas e esqueçam dessas. Ou não façam essa e deixa dessa. Ele não está dizendo assim, ó, não é mais para você fazer. Ele simplesmente está dizendo, olha, existe um motivo que você pode fazer. Uhum. Só que qual é a diferença? E Mateus 6, ele está trazendo isso, né? Mateus 6 está falando a respeito de junta, está falando a respeito de oração, está falando a respeito de você dar esmolas. Qual que é a, a grande chave ali de, de, de Mateus 6? Que os religiosos faziam isso com uma performance. 
né? É uma performance, uhum. é algo estereótipo. E Cristo está dizendo, olha, não é para que isso seja mostrado, para que seja uma performance, mas isso é para evidenciar aquilo que está dentro de você. Uhum. Daí vem o que a Sheila falou, que o que nós estamos estudando agora, é por isso nós temos esse tempo de conversar a respeito dessas três disciplinas, porque o que vai vir depois, por exemplo, próxima semana nós estaremos falando sobre o estudo, né? O que vai vir depois é jogando para fora aquilo que já está aqui dentro. Uhum. E se nós não... E se o que nós vamos viver nas demais disciplinas não tiver vida, cara, vai ser problema. Porque nós vamos falar sobre estudo, né? Então eu já vou antecipar algumas coisas, né? Nós vamos falar sobre estudo, estudo da palavra. Você vai ver uma série de pessoas extremamente estudiosas que conhecem muita Bíblia, que, que leem muitos livros, mas não tem vida. Entende? Não tem vida. Agrega muito aqui. Cara, conhece tem entendimento a respeito de cristologia, tem um entendimento, quer dizer, eu não sei como consegue ter um entendimento tão grande sobre cristologia, não consegue ter vida, mas é possível que você conhece muito bem a teoria, só que você não vive. Por isso que nós estamos dando a, fazendo essa cama, entende? Nós estamos preparando todo o ambiente. Cara, viva intensamente uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de... de o jejum e oração tem a ver com com a, a meditação viva intensamente isso porque aonde você vai entrar que eu vou falar isso a respeito do, do, do estudo o estudo ele pode trazer algo muito complicado que se chama orgulho você é. se torna uma pessoa complicada porque por você ter um, ah eu entendo mais sobre esse assunto do que a Vic então a Vic se torna uma pessoa indesejável porque meu cara eu vou ter que ficar ensinando para ela vou ter que ficar falando para ela agora se antes de eu estudar eu passei tempo entende em oração, meditando a respeito de Deus, o jejum já me quebrou, quando a, 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 a Vicky, ignorantezinha, coitadinha, mortal, é, quando ela vir, eu não vou tratar ela com desdém, entende? eu vou tratar ela com graça, porque eu já tive contato com Cristo antes, então o que eu vou passar daqui para frente, será entregue por graça, não vai ser mais uma performance, vai Até ser vida. Porque um dia você também não sabia. Exatamente. Tem um contato com Cristo, tipo assim, se teve bater de frente com Jesus antes de qualquer coisa que tu vai fazer é impossível que tu saia achando que tu é bom em alguma coisa <risos> e aí já quebra o orgulho ali entendeu? o orgulho só consegue existir se tu não foi fazer alguma coisa e Jesus não estava lá antes é. isso me ensina a mudar a minha oração a respeito de tudo que nós falamos mas principalmente da tua fala a respeito de pessoas que estão em dois extremos né tipo, ah, tô sentindo que não tô fazendo nada Tô sentindo que tô fazendo, mas poderia estar tá fazendo mais, ou não tô sentindo nada. A respeito dessa galera que talvez esteja orando, tipo, Deus, me ajuda a jejuar. Ou Deus, me ajuda a orar. Né? Nesse, nesse sentido, talvez a oração seria, Deus, me ajuda a enxergar quem realmente Cristo é. E não como uma oração religiosa, tipo, Deus, me ensina. Ele não vai vir explicar, ah, esse é Jesus, ou um desenho, vou enviar uma foto para você, Sedex, especialmente porque você fez essa oração. E não esse sentido, mas assim, Jesus, abre os meus olhos para que eu consiga ver quem Cristo é. Enquanto eu tiver a figura da Sheila com motivação para jejuar, meus jejuns vão ser totalmente vazios. E talvez eu até consiga, mas serão vazios. Então, enquanto eu tiver a figura do Gessé para buscar mais a Deus, ou enfim, a do Gerson e de qualquer pessoa daqui, vai ser muito vazio. A partir do momento que nós estamos falando tudo aqui, que tudo se baseia em Cristo, eu entendo que eu preciso mudar a minha oração. Não é mais Jesus me ajuda a fazer, a cumprir essas disciplinas, mas me ajuda a enxergar quem Cristo é. Se eu ver quem Cristo é, não tem como explicar. Nós que estamos aqui, já tivemos um encontro com Cristo, já tivemos uma experiência, não somos super-heróis dizendo, nossa, é muito maravilhoso e, e, gente, é muito fácil jejuar, façam isso, nós somos exemplos. Não, nós simplesmente tivemos um contato com a face de Cristo, nós tivemos um contato com a verdade de quem Cristo é e pensamos, eu preciso fazer algo para responder esse amor. Ainda que eu não faça, ele continua me amando, mas eu preciso fazer algo que responda esse amor. Então, eu acho que essa mudança de oração, eu já não tento mais fazer, não me esforço mais, é, e fazer, fazer para algo que aconteceu, eu entendo que eu preciso entender quem Cristo é. E essa vai ser a motivação do meu coração. para fazer mais até do que as pessoas estão pregando. Só porque eu quero agradar esse Jesus que eu comecei a entender. E aí vem essa parte que tu falou da, das escrituras apontarem para Cristo o tempo todo. É, do mesmo livro, é, a ignorância das escrituras é a ignorância a respeito de Cristo. Aí eu penso, ah, mas ninguém tá falando comigo, Deus não fala comigo claramente. Tem um livro todo que Deus escreveu só pra gente ter acesso. Acho que nesse ponto é aí que a gente começa a entender que a disciplina ela fica mais fácil, não no sentido que a disciplina ela é simplificada, 
mas no sentido de como eu entendo que é importante, é mais fácil de eu fazer alguma coisa. Então, por exemplo, uh, por que que, de certa forma, uh, é fácil eu levantar e trabalhar? Porque eu entendo que eu preciso trabalhar, uhum. porque uhum. eu sei que é importante uhum. trabalhar, porque é como um trabalho que eu pago as minhas contas, que é como um trabalho que foi a forma como Deus me permitiu prover as coisas da, da casa. Então, isso se torna mais fácil entender a importância. Não que trabalhar todos os dias, às vezes, vai ser sempre perfeito, maravilhoso, eu vou estar sempre cheio de gás e de vontade. Às vezes, não. Mas eu continuo entendendo a importância de que eu preciso fazer. Sim. E a gente falou sobre... Eu acho que quando eu falei ali sobre o jejum, no um outro fala mais, foi sobre nós nos obrigarmos a isso. Né? É, o estômago, ele não está querendo, mas você está obrigando ele. Ainda estamos no meio de uma guerra, né? É, você tá, você tá subjugando ele. Aí eu lembro que eu citei o texto de Paulo, e o Gessé também falou sobre isso, né? Que Paulo vai dizer que ele ele esmurra o corpo dele, né? Que ele faz, algumas versões dizem, do corpo dele o escravo, né? Ele, ele subjuga, né? Então, eu acho, assim, que para nós falta um pouco disso, assim. A gente tem buscado uma vida cristã muito confortável, desfrutando é, de paz na sociedade, de paz na, na família, desfrutando de, de bens materiais, né? É uma vida sem cruz. É, mas tipo assim, tudo isso é muito bom, mas a gente quer viver isso também nas nossas disciplinas espirituais, só que não existe é, ganho sem sacrifícios, não existe avançar nível sem, sem, sem entrega, né? Então, eu acho assim que essa ideia de viver muito confortável, que é um, um, é um traço da nossa geração, né? De querer as coisas fáceis, as coisas serem rápidas, com a vida espiritual não é assim não, né? É o que os antigos diziam, precisa pagar preço, né? Precisa estar tá ali, ó, é boca do pó, entendeu? E realmente, é... Cara, eu não, ninguém vai morrer de desejo, ansiar por orar, por jejuar, por meditar, entendeu? Ou por estudar, né? Tipo, ninguém... Ai, nossa, meu Deus, que saudade que eu tava de fazer um jejum. Nunca ouvi ninguém falando isso, entende? Mas é você dizer, não, corpinho é o seguinte, amanhã nós vamos ter um compromisso com o Senhor e nós vamos jejuar porque nós estamos precisando. Isso que tu falou, eu acho que tipo, entra... Como as pessoas elas são descompassadas no entendimento de vida, no sentido de, uh, tem de um modo geral, as pessoas acham bonito uma pessoa ter uma vida espiritual muito bem regada, no sentido de uh, saber que as pessoas jejuam, que elas oram, que elas, que elas executam as disciplinas de uma maneira fantástica, como os grandes nomes que a gente vai ter, a gente vai ter, tipo, ah, o Paul Washer, o Billy Miller, todos esses caras fizeram muita coisa, cara, como é bacana ouvir as histórias desses caras que eles fizeram muita coisa mas o preço, e elas sabem o preço, elas sabem, ela sabe porque esses caras, e eu, eu nem citei os tão antigos assim, eles viveram em um contexto, numa sociedade contemporânea, num período igual ao nosso, então, eu sei que esses caras deixaram de fazer, só que, para mim, não vale a pena fazer. Tipo, eu aceito que tem um preço a pagar, eu aceito é. que esse preço, ele é recompensador, mas quando chega a hora de eu pagar o preço, é. eu acho que é caro demais. Mas aí a gente vai voltar, talvez, lá na administração do Gessé, né? Que tipo de vida espiritual eu tô querendo ter? A medíocre ou a extraordinária, uhum. né? Então, eu acho muito incrível, assim, nós olharmos para os grandes reformadores, nós olharmos para os grandes pregadores da história, para os caras que fizeram a diferença, as mulheres que, sabe, foram relevantes a seu tempo, é, que assim, pessoas que, meu Deus, tu olha assim, foram máquinas, né, tipo assim, foram extraordinárias, assim, no seu chamado, e, e a gente olha isso, e a gente admira, e acha muito bonito, e Senhor, eu quero viver isso, né, Senhor, eu quero viver isso, e eu me lembro é, muito de um livro que eu li há um tempo atrás, é, o Chamado Radical, é, conta a história da Braulia Ribeiro, e... Ela foi missionária, enfim, na floresta com os indígenas e eu, eu e aquilo me impactou, assim, tipo, uau, isso sim é um chamado radical, sabe? Isso sim é uma entrega e eu disse assim, meu senhor, eu queria viver algo assim no meu ministério, sabe? Mas aí depois eu pensei assim, poxa, mas será que é, o meu desejo está, o meu coração está disponível a viver tudo isso 
para realmente ter um chamado totalmente radical, entende, né, com o exemplo dela, assim, e, e a minha conclusão foi, não, não estou tão disponível assim, né, e talvez essa seja a realidade de muitos de nós, né, quando eu olho, por exemplo, cara, olha o que Spurgeon produziu, quantos livros, quantos textos, quanto material, as ministrações, os discipulados, né? Claro que na minha, eu acho que aquele, os dias naquela época eram mais longos. <risos> os dias eram mais longos, não tinham redes sociais para nos distrair, mas além de não ter distrações, havia muita disciplina. Uhum. Sabe? Havia muita disciplina. E é facilmente a gente encontra os registros nos diários, né, de o sol se pôr e o sol renascer e estar em oração, estar em jejum e estar com o Senhor. E talvez nós não estejamos dispostos a viver o extraordinário, né, de, de deixar a nossa marca na história, porque nós não estamos dispostos Algo. a nos sacrificar a uma vida espiritual de disciplina. Exatamente, algo que muitas pessoas não entendem, que hoje nós estamos colhendo aquilo que foi plantado à base, base de jejum, à base de oração, de disciplinas. O Evangelho chegou até nós, nós temos hoje... Uma, um, nós vivemos uma realidade que foi plantada através disso, foi, foi regada a, a noites Ao de lágrimas de é, pessoas mais. orando pessoas jejuando para que nós tenhamos livros que foram escritos hoje, cara, isso pessoas extremamente disciplinadas e aí eu vejo a nossa geração negligenciando tudo, tanto isso e eu fico pensando, cara o que, nós, o que nós iremos entregar para a próxima geração? Né? Vai ser um evangelho totalmente tosco, um evangelho totalmente sem vida, um evangelho onde a gente vai dizer... Nós, claro, nós vamos conseguir falar para os nossos filhos, olha, nós, nós trouxemos uma nova maneira de adorar o nome do Senhor, eu acho isso fantástico, nós trouxemos músicas diferentes... Ok, beleza, tá. Mas, mas é isso, porque essas músicas não transformaram ninguém, só trouxeram um novo método de você, é um, uma nova metodologia. Mas aquilo que é, aquilo que é a raiz da, 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 da questão, aquilo que fez com que é, pessoas não negassem a sua fé, essas coisas elas são importantes. E tipo, cara, nós estamos negligenciando tudo isso, coisas que os nossos avós fizeram, que os pastores que pregaram para os nossos pais fizeram, e aí nós estamos levando um evangelho fraco, um evangelho é, totalmente volátil, que qualquer tipo de, qualquer tipo de, de, de mensagenzinha já faz com que você acredita nela, você vai para a faculdade, qualquer fala do seu professor já faz com que você desacredite. Por, por que, que tudo isso? Cara justamente porque falta raiz, porque falta você se aperfeiçoar nessas coisas, né? É, e eu vejo que as disciplinas espirituais, eu comparo muito elas a uma vida de, um, de alguém que está treinando numa academia, né? Eu vejo pessoas gastando horas nas, nas academias, pessoas que gastam é, é, a sua força inicia o dia, 5 horas já está na academia, 6 horas já está na academia, né? Ela faz um prato diferenciado, olha, eu preciso comer isso, eu preciso comer aquilo. O seu personal trainer chega para você e diz, ó, oh, você precisa tomar isso aqui, você precisa comer fibras, você precisa comer isso aqui porque vai te dar massa muscular, você precisa tomar, como é o nome daquele? Whey? É, é. Whey Protein. Whey você, cara, você prepara o seu corpo físico e aí o seu corpo físico está totalmente preparado, está todo adornado, você pega, você posta isso nas suas redes sociais, e aí o seu corpo espiritual, vamos dizer que daria para nós termos um corpo físico, um corpo espiritual, ele está extremamente raquítico, né? Está lá, ou extremamente obeso, <risos> ou extremamente raquítico, e aí não aguenta nada, e, e é exatamente isso, as disciplinas espirituais, é essa academia do seu corpo espiritual. É isso que nós precisamos entender. E, cara, é uma incoerência muito grande de um cristão que consegue disciplinar o seu corpo numa academia e não consegue disciplinar a sua mente e seu espírito a uma academia espiritual. E aí nós vemos essa quantidade de pessoas que não suporta uma, um, um, uma pandemia. É um culto de quatro horas. É. Ah, qualquer coisa que vem, derruba essa pessoa. E uma coisa que eu acho interessante, é a mesma coisa que Cristo vai falar lá em Mateus 6, capítulo 15. Ele está falando a respeito dos fariseus, fariseus jejuando. Ele disse, olha, esses, esses caras aí, eles ficam com o rosto pálido, eles ficam hum, tristes. para de piedade. Para hum. mostrar que eles estão jejuando. E Cristo vai dizer assim, olha, 
uma coisa eu digo para vocês, eles já receberam a sua recompensa. A recompensa deles é os, outro olhar, os outros olharem para eles. Olha só, essa pessoa está jejuando. E a mesma coisa na vida cotidiana de um jovem que gasta horas numa academia para poder postar a sua foto lá no Instagram. Olha só como eu estou bem definido. Olha o meu corpo. Cristo está olhando para você e dizendo assim, olha, você já recebeu a sua recompensa. Cara, é isso aí mesmo. Tá gostando dos comentários? É só o que vai Cara, ter. é isso aí que você vai ter. É e nada mais do que isso. A nossa vida espiritual dentro das disciplinas espirituais é a mesma coisa. Quando... Eu acho incrível que existem duas pessoas escondidas, né? No secreto. Quando isso acontece no secreto, no secreto você é recompensado. Hum. Então, cara, é, busque a recompensa do secreto que ela vai ser muito melhor do que a recompensa do corpo. É legal as pessoas dizerem, nossa, olha como você ora, olha como você lê, olha como você fala. Mas, cara, a experiência do secreto, cara, ela nunca vai, nunca vai ser comparada à experiência em, é, pública. Esse exemplo que você deu de, né, de se preparar fisicamente, né, estar, é, ter resistência física né, uhum. naquilo que é externo, e aí a gente se depara com uma não resistência espiritual diante das provações que o próprio Deus nos manda. Uhum. Né? É, essa coisinha de, cara, qualquer dorzinha, qualquer provinha, qualquer probleminha é... É aquele mimimi, tipo, de Deus não me ama, não tá me vendo, entendeu? Tô em crise, tô em é, crise. Tô em crise, é porque a minha família... A igreja, o meu pastor, a o meu igreja não olha pra mim, ninguém me ajuda, ninguém me cumprimenta, né? O pastor tá nem aí pra mim. Então, é, pode até ter uma resistência física pra, sei lá... Correr na floresta, correr 15 quilômetros. É, é, é uma determinada quantidade é, de vezes. Isso, é. mas, cara, espiritualmente, talvez não vai nem suportar Deus dizendo a sua recompensa já está aqui. Ah, acho que é... Está é, escandalizado. Vai, vai muito no sentido de as pessoas elas querem viver de uma vida espiritual extraordinária sem sacrificar o ordinário. Não existe. Cara, não existe. Se você viver uma experiência extraordinária... Foi por resultado de vida espiritual extraordinária de outras pessoas. E aí, tipo, eu cito de exemplo é. retiros e coisas. É. Cara, muita gente orou, muita gente hum. jejuou, muita gente ensaiou, se preparou, dedicou tempo com Deus para entregar e lá tu recebeu essa experiência extraordinária. Mas aí vai chegar no dia comum, porque você não sacrificou nada do teu é. dia ordinário e você não vai ter força para aguentar. Porque não é você que se sustenta. É o Espírito Santo e, ele, e é uma fonte que eu preciso voltar constantemente. É como cara, é como cara que chega lá pro dono da academia e reclama, ó, oh, tem alguma coisa de errado. Por quê? Cara, eu tô pagando as minhas parcelas em dia, tudo certinho e eu não é. tô, e eu não tô criando massa muscular. Não tô tendo eu não tô tendo, o que que tá acontecendo? Daí o cara da academia vai lá e vê assim: "Poxa, mas você não vem nenhum dia esse mês". Ele diz, mas como assim? Eu preciso vir para eu ter... Claro, não é só você pagar a academia, você precisa estar aqui tantos dias da semana, tal. Os caras pensam que é assim, ó, oh, eu, eu, eu estou devolvendo meu dízimo, eu até venho uma vez por, por semana. Cara, eu quero, eu quero todas as bênçãos espirituais sobre a minha vida. Eu quero todas, que todos os princípios que Cristo está falando na Bíblia, que isso venha a ser evidência, evidente na minha vida. Mas, cara, não é assim. Não é só bater o cartão. Precisa haver algo mais. E nessa perspectiva que tu colocou, a pergunta que fica é quem é o Deus se alguém tem que estar tá servindo? Entendeu? Tipo assim, a pessoa que a dá um troco e ela acha que está fazendo a parte dela. Ela vem num dia que ela não tinha nada para fazer, ela vem no culto e ela acha que ela está fazendo a parte dela. Quem é o Deus desse relacionamento? É Deus que está servindo ela, né? Tipo, convenhamos que não dá para comparar a mesma proporção, entendeu? Yeah. Tipo assim, tu não pode dar o teu troco para Deus e achar que ele tem a obrigação de te dar o troco dele. Porque ainda o troco de Deus, né? nós somos é merecedores. É. Sim. Enfim, a gente veio falando muito nesses últimos podcasts, também nas nossas últimas iniciações, foram muito, foram muito específicos cada um um tema. Mas a ideia, para nós caminharmos para o final aqui, é nós montarmos esse combo. Né? Nós falamos individualmente, oração, jejum e... Cara, por que, que eu sempre me esqueço da meditação, da meditação cara? Sempre eu me enrolo com a meditação. É que não é importante, né? Ah. <risos> é, oração, meditação e jejum. Né? É, então, a ideia é montar um combo, entendendo que isso caminha junto. 
Sim. Entendendo, entendendo que por que, que isso foi tão estrategicamente montado, né? não por nós, mas pelo autor, o Richard Foster, é porque a, por, a importância da meditação, porque é importante você montar um ambiente e entender que você precisa estar em silêncio, que você precisa não se esvaziar, mas que agora você precisa se encher. Logo após isso, nós, nós inserimos na meditação a oração, né? que a meditação vem preparar, se eu estou falando besteira, vocês vão me corrigindo aí, tá? A, a, a meditação vem preparar o um ambiente de oração, certo? Que vai fazer com que você venha se encher. E aí, vai ser exatamente a meditação e a oração que vai te alimentar no momento de abstinência da comida. É. Então, quando eu não como, é isso que é uma coisa muito interessante, que as pessoas não se tocam na questão do jejum que o jejum não é você se abster apenas do alimento físico, o alimento, o alimento, mas é você se alimentar daquilo que é espiritual. Então você está usando da meditação e da oração para você se alimentar espiritualmente. Enfraquecendo a carne, fortalecendo o espírito. Exatamente. Então é é que volta aquele ponto de eu pago, eu deixo de transformar a disciplina espiritual como algo ruim. Porque se eu tiro isso que tu colocou, o autor tem um crédito, assim, se eu tiro que jejum é passar fome, eu coloco que jejum é ter um momento especial um com banquete. Deus, e ter um banquete espiritual com Aham. Deus, eu mudo todo o sentido. E agora ah, não é mais só passar fome, Exatamente. é ter um banquete é. com Deus. E aí começa a fazer sentido fazer jejum. Sim. Porque se é só por passar fome, para ficar sofrendo porque a minha natureza é ruim, talvez não valha a pena. Não. Mas se Deus que é maravilhoso me tem um banquete preparado para toda vez que eu trocar minha comida eu poder acessar ele a um nível que eu não estou acostumado ou um nível acima do normal cara, aí começa a valer a pena e é, é ridículo pensar né que Deus tem um banquete e a gente está vivendo de migalhas é. e, e... e às vezes até de pão bolorento né, de pão estragado porque o pão nosso é o de cada dia hum. né o pão nosso é o de cada dia então, todos os dias tem alimento fresco na mesa do Senhor para nós, né? E às vezes a gente está aí vivendo o pão da sexta passada ainda. É, ele é pai, né? A gente esquece que ele é pai. Né? É. Não, e o próprio Cristo diz, eu sou o pão da vida. Né? Eu sou o pão da vida. Ou seja, ele está dizendo, eu sou algo que, que sirvo para ser consumido. E eu acho muito interessante esse... Esse, esse paralelo que ele faz de pão com algo que precisa ser comido, e ele vai dizer, ó, quem não beber do meu sangue, não provar da minha carne, é, os caras não entendiam que Cristo é algo para ser consumido todos os dias. E eu acho bacana, por exemplo, hoje, pela, hoje no nosso almoço nós tivemos é, frango, né, coxinha da asa. É interessante que eu comi essa coxinha da asa é, e ela agora ela faz parte de mim. Né? os nutrientes dela fazem parte de mim então é... e Cristo está dizendo assim olha, eu preciso ser consumido diariamente para que eu possa fazer parte de você para que os meus nutrientes façam diferença é, em você e aí pra, já caminhando bem para o encerramento mesmo dentro dessa ideia de tipo assim jejum né? jejuar sem oração você está desvinculando duas coisas que é extremamente importante. Então, tem pessoas que passam fome. O que, 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 que nós queremos dizer quando a gente fala assim, ó, você está passando fome? É quando eu jejuo, quando eu me abstenho de comer café da manhã, almoço e janta, e nessas 12, 24 horas de jejum, eu não passo nenhum tempo em meditação e orando. Cara, Até exame médico existe jejum. É. Aí sem oração. Sim, ou aquele cara que ah, diz assim: olha, a partir. A gente ora, Jesus, não deixa eu desmaiar no exame, é. Senhor. Ou, ah, a partir da meia-noite de hoje eu vou iniciar é. um jejum. 11 horas e 58 eu estou comendo horrores. Então, em prol de algo, você está pecando na glutonaria. Entende? Né? E vai Sabe? dificultar no jejum, porque Nossa, você não está comendo algo mais Nossa, leve. Você não vai ter concentração nem para meditar e nem é. para orar, entendeu? E passa outro... o jejum pensando no hambúrguer. E por outro lado, existem pessoas que oram, né? Que até tem uma vida de oração, mas não uma vida de concentração. Ora com o celular na mão, uhum. entende? É... Ah, eu estou o tempo todo orando, irmão. Eu estou no ônibus orando. Amém, cara. É importante, a Bíblia diz que é para nós estarmos orando em todo o tempo. É. Mas eu nunca vou ter... É, cara, eu acho muito fantástica a questão de intimidade. né? 
Eu e a Sheila, nós, nós, eu posso mostrar, demonstrar o meu amor para a Sheila em qualquer lugar. Né? Nós podemos sair de mão dada. Então, a, a, o, a prova de afeto acontece publicamente. Só que a intimidade acontece no secreto. Então é isso que muitas pessoas não entendem. Sim, você prova, quando você vem para a igreja, você está provando publicamente o amor que você tem por Deus. Quando você está no público, você consegue... Agora, a intimidade, ela acontece em secreto. É onde ninguém te vê. Então, eu acho muito interessante, porque nós somos a noiva de Cristo. Né? Então, os momentos de afeto, os momentos de carinho, acontecem. E Cristo fala, cara, é no seu quarto. Né? Enfim, então... É, nós finalizamos trazendo essa ideia que não desvincule jejum da oração, oração da meditação. São coisas que caminham junto, é um combo. Então, talvez muitas pessoas estão orando porque elas até meditam, né, Jesus? Elas até, ah, eu vou tirar aqui. Cara, isso é extremamente didático. Qualquer pessoa, qualquer personal vai te trazer, ó, oh, tenha 15 minutos de, de concentração. Existe um livro que é O Milagre da Manhã, é um livro secular, a pessoa não é cristã, traz princípios incríveis a respeito disso, né, que a gente pode usar para o meio cristão. E vai dizer a importância de você ficar em silêncio, de você tentar trazer e tal, tal, tal. Mas, cara, não jejua e não ora. E existem pessoas que até oram, só que não tem a, ideia, a prática de você preparar um ambiente para isso, tirar um determinado momento para isso. E não jejua. Então, as pessoas ficam naquela... Poxa, mas eu oro, por que, que eu estou caindo sempre no mesmo pecado? Porque você não está jejuando, cara. Existem pessoas que estão jejuando, mas ficam dizendo assim, poxa, mas eu caio sempre no mesmo pecado, eu, eu vou à igreja e não, não consigo sentir a presença de Deus, não consigo ministrar. Cara, por que você não está orando? E existem pessoas, cara, eu estou orando, mas eu estou jejuando, mas, cara, alguma coisa está errada. Claro, velho, você não está preparando um ambiente para que você venha jejuar, para que você venha orar. Então, cara, tudo isso caminha junto e tudo isso vai, vai preparar para que os, as próximas disciplinas espirituais venham a ser reais na sua vida e isso não venha a se tornar uma performance. Isso é um grande problema de vários cristãos, cristãos ao longo da história de pessoas que tornaram a sua prática, a sua vida diária de disciplina numa performance. E começa a medir os outros, né? Quanto tempo você jejua? Quanto é. tempo você ora? Tal. E aí você Passa começa... Passa um dia de jejum já. É, daí você usa... Você se torna a régua para as outras pessoas. Uhum. Hum, não, não sei. É você... Me desculpa, eu, antes de fazer isso eu tenho que jejuar três dias. Claro, vai virar performance. E sobre a meditação, que eu acho muito legal nessa ideia dela ser a preparação, mas eu gosto de pensar ela também como a entrega, sabe? Sim. Tipo, se você vai ter um tempo de qualidade com o Senhor, onde você tá ali no propósito de Jesus, você tá orando, né? Você se preparou para adentrar aquele momento. Assim como eu expliquei no Fala Mais, né? Que a gente se prepara para o jejum, né? Nós vamos avisando o nosso corpo, nós vamos reduzindo a comida, nós vamos mudando os alimentos, indicando para ele que ele vai entrar numa recessão, né? E aí, ao mesmo tempo que você sai do jejum, você avisa para o seu corpo que você está saindo do jejum. Então, progressivamente, você vai se alimentando. É, eu vejo a meditação... Também dessa forma, nos preparando para o um momento da oração, para adentrar o jejum, mas também o fechamento de tudo isso, ser em meditação. Poxa, o Senhor me falou isso, agora eu preciso fazer isso. Então, eu preciso pensar a respeito disso. É você fechar a sacola, entendeu? Você recebeu ali, então eu vou fechar essa sacolinha, eu vou fechar essa Nossa, porta. muito coisa, assim. Precisa... E o nome de juntar tudo isso se chama devocional. É, é verdade. <risos> É. Tipo, juntou tudo isso, tu tem um devocional é fantástico. Verdade. verdade. Sem por defeito. Tá em jejum, a atmosfera espiritual lá em cima. É. Meditação, tu tá se preparando para colocar algumas coisas dentro do é. Senhor e entender aquilo que ele tá comunicando. E a oração, cara, é o canal direto. E aí o próximo upgrade é o estudo e o resto que vai vir. É. E é muito, é muito coerente, você fala com a pessoa, você ora, oro, você jejum, jejum e como tá seu devocional? Ah, não estou conseguindo fazer. Me desculpe, então. É, meio discrepante, né? Oi. Mas isso é verdade, cara. Não, Tem pessoas sim, que dizem que assim. Não, eu, eu jejuo e tal. Né? Mas, meu pastor, não estou tendo tempo de devocional. Então, cara, me desculpe, mas você não está jejuando, você não está orando. Porque isso é uma vida de Deus. Não sabia que é devocional, na verdade. Né? É. Então, é importantíssimo isso. Importantíssimo isso. E os próximos capítulos irão nos ajudar muito mais. Considerações finais, Vicky? Então, eu aprendi demais. Nossa, demais. E eu acho que de todas as coisas, aquilo que, que todos nós falamos a respeito de Jesus ser o centro disso e o único propósito. 
preciso me parecer com Cristo e as pessoas não precisam da minha disciplina, elas precisam de Cristo em mim. E isso através da disciplina. Eu só vou conseguir transmitir Cristo através da disciplina. Então, nesse sentido, assim, da minha oração não seja, Deus, me ajuda a jejuar mais, mas me ajuda a entender quem Cristo é e eu vou querer responder esse amor. E uma frase que eu, eu não sei se eu vou conseguir falar porque eu tentei falar, mas ela é muito relevante, também do livro Discípulo Radical. Gente, obrigada, viu? Tá fazendo efeito. Sério, muito bom, assim. Ele fala de uma frase de uma pessoa que eu não sei, gente, me perdoa. Mas é, me dê uma peça de Hamlet e diga pra eu escrever algo parecido. Eu vou pegar a essência, gente, não é assim, né? E aí eu, eu não posso, porque Shakespeare pode. Uhum. Eu não tenho essa capacidade de escrever uma peça como essa. Agora me mostra a vida de Cristo e diz pra eu viver. Eu também não posso. Isso foi algo que Jesus fez, eu não sou capaz. Mas agora se o gênio de Shakespeare viesse habitar em mim, eu conseguiria escrever as peças que ele escreveu. Então, a partir do momento que eu entendo que o Espírito Santo vive em mim, eu posso viver a vida de Jesus. Então, a boa notícia é que nós não precisamos lutar, lutar, nos esforçarmos como na antiga aliança. Agora nós temos o próprio Jesus em nós, que é a herança e a garantia do que nós vamos receber. E é isso, eu acho que essa é a boa notícia. Nós não estamos sozinhos nos nossos dias bons e ruins, de lutas entre jejuns, devocional, dias que eu consigo, dias que eu não consigo. Existe o Espírito Santo como um auxílio e um realmente um apoio em todos os momentos. Eu acho que ter Ele habitando em nós é o convite para viver uma vida de disciplinas, hum. sabe? Porque se você está sensível a Ele constantemente, Ele vai estar te lembrando. Né? ou te trazendo à memória essas necessidades, né? e ele vai estar comunicando ao nosso coração. Né? Então eu acho assim que é, estar no propósito, estar direcionado por Deus, né? às vezes a gente usa isso, ah, eu vou orar sobre isso, eu vou jejuar sobre isso, né? mas nem sempre nós estamos preparados e disponíveis para realmente entender qual é a orientação que o Espírito Santo uhum. está dando. né? Porque às vezes a gente não quer a orientação dele, nós queremos a nossa orientação, que ele faça o que nós queremos. Mas a vida de disciplina espiritual vai trazer em nós a vida de Jesus Cristo. Então, as vontades da Sheila já não têm mais poder, elas já não têm mais é, relevância, elas não têm autoridade. Porque então é Cristo que reina em mim. Né? Então, eu acho que quando eu adentro para um devocional... É, querendo falar para o Senhor o que eu quero, ou a minha vontade, ou como eu desejo que Ele faça as coisas, ou como Ele conduza a minha família, ou né, a forma que eu acho que é a certa, é... vai ser vazio. Porque a proposta do devocional e das disciplinas espirituais é descobrir o que está no coração dEle, né? é descobrir o que Ele deseja que eu faça. Eu acho que... A partir disso, né? então a gente fala muito em buscar a vontade de Deus, em conhecer a vontade de Deus, em entender a vontade de Deus. Viva uma vida de disciplina espiritual que você vai descobrir tudo isso. Só uma última coisa sobre isso. Gente, desculpa, mas é que... É do livro também. <risos> não, não, não é. Mas uma última coisa. Jesus ele veio mostrar tudo que nós falamos a sentido de as pessoas viviam, os fariseus viviam para mostrar aquilo que estava do lado de fora. Né? Então, o meu jejum é do lado de fora, a minha oração é do lado de fora, é tudo que as pessoas podem ver e nada no secreto. Jesus veio destruir tudo isso, né? E mostrar assim, peraí, é de dentro para fora. Aquilo que o Jessé conversou e nós conversamos. Então, Jesus vai falar, agora adultério não é mais você realmente efetuar o ato, mas é você desejar do não seu é coração. Somente. somente. Isso, perdão. Isso mesmo, obrigada. Mas é tipo, é no seu coração já. Então agora você, não é você matando seu irmão, é realmente que você uhum. está sendo um assassino. Você consegue ser assassino antes disso. Chamando ele de idiota. Por Isso, exemplo. exatamente. Ou odiando. não perdoando. É, ou não perdoando, enfim, odiando. E aí Jesus veio mostrar, calma, tu sempre teve a ver com aquilo que estava do lado de dentro. E a maior demonstração disso foi o Espírito Santo. Né? Ele sai do nosso lado e agora habita em nós. Era só isso. Pensei nisso e pensei, uau, que legal. É realmente, nós falamos do Espírito Santo, nós tentamos lutar com coisas que estão fora de nós, mas quando eu entendo que Jesus deixou de estar do meu lado para estar em mim, isso me capacita a todas as coisas. É isso aí. Bom, não sobrou muita coisa. <risos> mas eu acho que a disciplina espiritual é um confronto no sentido de que a espiritualidade ela é algo espontâneo e aleatório sempre e que eu consigo experimentar a espiritualidade através de uma vida disciplinada e consciente. Então, uh, tem um pastor esses tempos que ele ministrou e eu não lembro o nome dele, mas ele falou uma frase que até agora 
bagunça na cabeça que é se nós entendêssemos tudo aquilo que dizemos que entendemos, nós viveríamos diferente. Então, a disciplina espiritual é esse caminho de eu poder viver aquilo que eu disse que eu entendi e poder experimentar uma vida diferente, experimentar uma vida nova, de, de ter forças para vencer coisas que eu não vencia, de ter forças para lidar com situações que eu não lidava. Então, a disciplina espiritual ela está aí para provar que existe uma vida extraordinária no dia ordinário, no dia comum, que é poder acessar Deus o tempo inteiro, mas com momentos de qualidade, com momentos de dedicação, e eu entender que há algo para ser gerado em nós, e essa, isso que vai ser gerado em nós é a intimidade com Deus, e aí assim a identidade de Cristo vai sendo gerada, e é um ato voluntário, e volta naquilo que você ministrou, eu sou, nesse sentido eu sou cooperador, porque precisa haver uma vontade do meu coração de que isso gere em nós, da parte de Deus ele já fez tudo o que precisava e ele já está disposto, mas eu preciso ser voluntário e consciente para que eu possa viver isso. As disciplinas espirituais, elas são a porta para a liberdade. Né? Eu acho que foi assim o, o up da administração do GC. Porque quando eu vivo e desfruto da liberdade que há em Jesus Cristo, eu estou livre dos meus fardos. Né? Uhum. E eu me lembrei de uma frase agora, mas eu vou deixar para falar quando a gente fala sobre submissão. Tem mais um Cara, é exatamente isso. O, a, viver as disciplinas espirituais é trazer a luta de fora para dentro. Né? A gente está muito acostumada a viver a luta aqui fora. O que, que é luta aqui fora? Não veja isso, não toque naquilo, não fale isso, não pense nisso. É, e é o que a, a o que a Vicky falou, e que Cristo vai dizer, não, não foi Cristo que disse que não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Jesus disse. É, foi Cristo que falou isso. Sobre lavar as mãos, é, né? Isso, é, é, cara, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E as pessoas estão preocupadas demais sobre aquilo que elas veem, do, aquilo que ela, do que é aquilo que elas ouvem, é claro que tudo isso influencia. Então, as disciplinas espirituais é trazer essa luta que a gente está lutando aqui fora, que Paulo vai dizer, cara, é, não como alguém que fica esmurrando o ar, mas trazer aqui para dentro e disciplinas espirituais é você pegar uma sementinha e você plantar aqui dentro então mais uma vez a gente está trazendo isso para dentro de nós então eu me abstenho da comida eu começo a orar eu começo a jejuar então é, é aqui dentro entende e, aí a gente, e agora aqui fora fica mais tranquilo também a Bíblia vai dizer que nós não lutamos contra as armas as da carne, né? Nem carne nem sangue, é. mas com... a luta não é Efésios 6. A luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra, contra as nossas espirituais que estão nas potestades, nas maldades, e, isso vem... ar, e o príncipe dominador deste é. século. E essas é. coisas ruins que tá aí. Cara, é muita coisa para lembrar, é. mas dentro dessa sacada aqui, tipo assim... Carne e sangue vem das coisas que são físicas, aquilo que está tá exposto, né? E eles não, cara, é, é extremamente espiritual. Então, por isso que se chama disciplinas espirituais. Então, se você vai para por uma academia para você aprender artes marciais, é para você lutar com algo que será visível, algo que está do lado de fora. Quando eu adentro nas disciplinas espirituais, eu estou entrando numa academia para lidar com as coisas que são dentro de mim. E eu acho que quando a gente fala sobre essa ideia de luta contra a carne e sangue, é eu entender quem é o meu inimigo. Uhum. Meu inimigo não é meu irmão. Sou eu. Não é o meu pastor, <risos> né? Sou eu, mas principalmente Satanás é meu inimigo. Ele é o que quer destruir a minha vida, é o que quer destruir a minha alma, é ele que planeja ciladas é, para mim cair, se eu não vigiar, entendeu? Ele está constantemente arquitetando planos para que a gente é, venha cair e venha ser destruído. Mas quando eu entendo que ele é o meu inimigo, então é contra ele que eu preciso estar armado, né? em unidade nós nos armamos e lutamos essa mesma guerra. E é o inimigo derrotado. Isso, é. 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 que Jesus já fez isso, né? Por essa nós. percepção prática na minha vida. Tipo e a disciplina assim. vai trazer esse entendimento, isso mesmo. Então, muitas vezes a gente está lutando contra os nossos irmãos numa competição de quem ora mais, quem jejua mais, quem medita mais. E aí Satanás está ali do lado. É isso aí, o foco. São vocês. Não é esse, Não mas é. é isso aí que eu tô gostando de ver esse circo aí pegando fogo, uhum. entendeu? Acho que é isso. É isso aí. 
Beleza, gente? Vamos lutar essa luta pelo lado de dentro. Parar de lutar pelo lado de fora. É, você já deve ter feito muitos votos, você já deve ter feito muitos planos, muitas coisas, para parar de fazer algumas coisas e até então você não decidiu lutar isso do lado de dentro. Então, é, procure as disciplinas espirituais. Procure é, se dedicar a essa vida de oração, entendendo que oração não é um fardo, entendendo que é preciso meditar a respeito disso, que é preciso você viver uma vida de, de, oração, de, de jejum e você vai ver coisas incríveis acontecer a partir de você, tá bom? Que Deus abençoe você. Se você não assistiu nenhum dos nossos outros podcasts, nenhum dos outros nossos Fala Mais, cara, eles são incríveis, você deve, você deve assistir. Caso você não assistiu as nossas ministrações ou ouviu as nossas ministrações, corre lá, escute todas elas. Eu tenho certeza que esse podcast também é importante para alguém que você conhece. Então compartilhe, se é bom, se foi benção para você, tenho certeza que será benção para outras pessoas também. Deus abençoe você, até o um próximo Fala Mais.